0: Bueno, Bienvenidos al primer episodio de este repaso semanal en el que ponemos en orden muchas de las cosas que hemos tratado en, el episodio, en los episodios diarios durante la semana y en la que cambiamos un poco la dirección de la narrativa ya no soy yo el que os cuenta cosas sino que sois vosotros no los oyentes los lectores de la newsletter los que me mandáis emails mensajes privados o me dejáis comentarios donde sea con vuestras dudas con vuestras correcciones con vuestras opiniones y las comentamos ¿no? Vamos a intentar conseguir un poco de bidireccionalidad en este sentido y bueno ya digo ese es el objetivo llevaba varias semanas queriendo hacer este episodio por fin He conseguido tiempo para publicarlo. El primer episodio llega en un domingo, pero en principio mi plan sería ponerlo todos los sábados y, al contrario, que Kernel va a estar siempre en el digamos, en el feed principal del, del podcast diario. Dicho esto, hablando de Kernel, esta semana justo no va a haber, no he podido conseguir un calendario adecuado, una agenda, no coordinarme con un invitado para poder grabar, pero bueno, la semana que viene cogeremos el, el ritmo adecuado otra vez y esta semana, primero del repaso semanal, lo publicamos el domingo. Pero bueno, vamos allá a ver cuántos comentarios podemos despachar sin que tampoco esto se alargue mucho. El primero que tengo aquí apuntado es de P. Beomonte. No sé P si es Paloma, P si es Pedro, P que es. Pero bueno, P. Beomonte me pregunta, dice, ¿crees que Apple podría hacer algo similar a lo de Setup? Que es una cosa que comentamos hace varias semanas en Mixio... Y, básicamente, Setup, para quien no lo conozca, es un servicio de suscripción que cuesta 10 dólares al mes, por el cual te permite instalar un grupo de aplicaciones que están, digamos, dentro de este servicio. Es un sistema de aplicaciones bajo suscripción, en este sentido. Yo creo que no. Yo creo que Apple no está dispuesto a hacerlo. Yo creo que Apple hace tiempo que se movió hacia un modelo distinto, pero sí es cierto que quizá... Quizá estaría bien que se intentara hacer un modelo similar, pero creo que está fuera de, de los objetivos de Apple ahora mismo plantearse algo similar o hacer de este tipo de intermediador entre los desarrolladores y los, eh, los usuarios ¿no? de Apple. Sí creo que, por ejemplo, Setup puede ir a más, puede ir y conseguir más aplicaciones, conseguir, digamos, mejores nombres para hacerse, a darse a conocer, ¿no? Y que cada vez más gente vaya probando, ¿no? Este estilo de pagar por software. Esto en Mac, en iOS yo directamente lo veo imposible. Siguiente pregunta, Johnny me preguntaba por Telegram, digo Johnny porque es lo que pone en su nombre de Telegram, me dice, los episodios de Kernel nos salen duplicados a los que estamos suscritos a los dos feeds RSS, efectivamente, el objetivo inicial era que Kernel estuviera durante los primeros episodios duplicado en ambos feeds, en el principal de Mixio y en el propio suyo de Kernel, pero... He visto que mucha gente me pide que siga eh, estando en el principal, otra gente me pide que los deje de, de duplicar. Entonces, como no sé qué hacer, me he quedado un poco con parálisis y de momento los sigo publicando en los dos. Mm, creo que voy a cortar ya, o sea, creo que si no es en el siguiente, en el siguiente a este, el episodios es 16, 17, yo creo que es una buena hora o una buena fecha para cordon, cortar el cordón umbilical y que Kernel, digamos, opere por su cuenta. Os pido perdón, si es cierto que hay un RSS, que lo voy a dejar en las notas de este episodio, en el que solo están los episodios del del podcast diario. Así que os lo dejo por si queréis cambiar la suscripción RSS a mano y os evitáis el canal, pero ya digo, van a ser un par de semanas Luego, un comentario interesante que me encuentro en iVox, en iVox, siempre dejáis un montón de comentarios todas las mañanas, y decía Dr. Floyd, dice, me gustan mucho tus posts, hablas mucho de Twitter, que me parece mejor red social infrautilizada. ¿Podrías hablar algún día de Reddit? Dice, ¿qué planes tienes? si va a cambiar su vista para usuarios, a la bolsa, etcétera? ¿Qué hay detrás para que es más útil Reddit? Yo llevo en Reddit... 12 años o más de 12 años es lo que pone, es la la medallita que tiene mi mi nombre de usuario, que hombre, por supuestísimo, no os voy a decir, (ríe) es una de las cosas de las que estoy más orgulloso y a la vez avergonzado, ¿no? Y que, que, bueno, ¿qué planes tiene de Reddit? Reddit el el plan inicial en la etapa en la que están, que es una etapa, eh, ha pasado por un montón de etapas esta compañía, esta plataforma social, es crecer su, su plataforma de anuncios, ¿no? Conseguir hacerlo o conseguir... Convertir en su contenido y su base de usuarios en algo atractivo para los anunciantes, lo cual le va a llevar no un poco a enfrentarse a su base de usuarios más tradicional, más fiel, menos acostumbrada al, a la exposición de información real, no a la exposición de anunciantes. Como por ejemplo si puedes estar un poco más insevilizada la gente de, o los visitantes de Facebook o de Instagram, etcétera no ¿Salir a bolsa o no? Pues yo creo que sí, es cuestión de tiempo, quizás un par de años. Pero todo depende de cómo vaya la expansión de los ingresos y de los beneficios que vayan consiguiendo con, con esta nueva red publicitaria mucho más expandida y mucho más agresiva. Y bueno, más allá de eso, pues es un poco elucubrar. Luego tengo una pregunta doble de Víctor García que dice, sobre el lanzamiento del Electron, dices que es mucho más pequeño, sencillo y barato, dice, pero una comparación, al menos con el Falcon 9 de SpaceX, que es el que más se más oye hablar últimamente, no habría venido mal. Esto se refiere al lanzamiento de una compañía neozelandesa o neozelandesa barra estadounidense, que se llama Rocket Lab, que comentamos cómo lanzaron su primer cohete al espacio hace unas semanas, denominado... Obviamente, Electron. Decía yo que era mucho más sencillo, que era mucho más pequeño. A ver, y dice, ponnos un poco en situación, ¿vale? La situación, por ejemplo, Electron es un cohete que la la gracia, la innovación que ha traído esta empresa neozelandesa es que grandes partes o partes del del sistema no están hechas de forma artesanal, como se siguen haciendo los, los cohetes en su mayoría de las formas sino que partes del y componentes están imprimidos en 3D, otros utilizan componentes novedosos, etcétera. Pero bueno, yo creo que la, la principal diferencia es que abarata los costes porque es un cohete relativamente muy sencillo en su diseño, dentro de lo que es, ya digo, que es un propio, que es un cohete, y que sobre todo el tamaño, por ejemplo, 17 metros de alto, frente a 70 metros de alto el Falcon 9, y de diámetro es metro, metro y medio, 1,2 metros, por en la Wikipedia, Comparado con los casi 4 metros de ancho que tiene un Falcon 9, entonces podéis ver que no se trata casi ni, ni de cohetes que estén funcionando en la misma liga, pero esto lo que va a permitir es eso, otro de los santos griales, ¿no? Eh, SpaceX está buscando el lanzamiento reutilizar los cohetes constantemente, es decir, una vez que los fabrican cuestan 50, 60, 70 millones de dólares cada Falcon 9, pero los pueden ir constantemente rellenando de combustible y volviendo a despegar. Rocket Lab, por su parte, lo que quiere hacer, al menos en el inicio, es básicamente hacer cohetes muy baratos, cohetes muy pequeños que pongan apenas 100-200 kilos en órbita, que es un mercado que, como hemos visto, este de los satélites pequeños, ¿no? de los nanosatélites o los microsatélites, que puede ser bastante interesante e importante en los años que vienen. Y la segunda duda, cambiando de tema completamente, dice Android 8.1, mencionábamos hace varios días en Mixio que te va a decir la calidad de la Wi-Fi o del Wi-Fi a la que estás conectada. Y me dice, me indica correctamente, dice, dice te faltó apuntar que solo es para redes que no estén cifradas, es decir, redes que no estén con contraseña, porque claro, si no, obviamente el sistema Android 8.1 no puede conectarse a una Wi-Fi que tenga contraseña y decir, pues esta wifi eh, tiene un ancho de banda tal, o funciona bien, o funciona mal. Solo es para las wifi públicas. ¿no? Eso es un buen apunte que se me olvidó decirlo. Siguiente comentario viene de parte de Raúl Expósito que me dice que cuando comentamos que eh, Alphabet o dentro de Alphabet se creaba esta nueva división o esta nueva compañía subsidiaria se llamaba Chronicle, que estaba dedicada a la seguridad no y al aprendizaje automático establecido para mejorar la seguridad y la o de las infraestructuras eh, de las compañías, que se llama Chronicle, ya digo, dice que detrás de esto está Virus Total que es la compañía española que compró Google hace tiempo, y esto es cierto, gran parte de, de toda la nueva infraestructura de Chronicle, de la infraestructura existente de Chronicle, mejor dicho, va a estar, o va a depender, o va a ser, o nace, mejor dicho, de de todo lo creado por Virus Total que están en Málaga, aunque bueno, imagino que esto estará distribuido en, en diferentes eh, oficinas a lo largo de todo el mundo, pero sí es cierto, entonces os voy a dejar las notas de este episodio, más información sobre Virus Total, sobre la adquisición por parte de Google y sobre todo sobre lo que están haciendo últimamente, para aquellos que no conozcáis la compañía. Siguiente comentario, Marcos Puqueta Pucheta, no sé muy bien cómo pronunciarlo, me decía eh, en Twitter, dice que no hay problema con Strava, la aplicación es bastante clara con los sistemas que, de, de seguimiento que utilizan, que no están activados por defecto, y menciona como un ejemplo problemático de seguimiento a las aplicaciones de linterna típicas que te piden eh, la localización, que es algo que también vamos a comentar. Y luego dice que si los términos de... la o Perdón, que dice que si las personas, los usuarios, no leen los términos de servicio, que ese es su problema. Bueno, aquí vamos a poner un poco en contexto el problema de Strava era lo que hemos comentado hace varias semanas en Mixio, todo este eh, brecha de privacidad que sufrió la compañía porque, digamos, las rutas de entrenamiento de el, las rutas de entrenamiento de, el, de sus usuarios aparecían diseminadas por todo el mundo, incluso eh, localizaciones que debían de ser secretas. Luego, más investigadores descubrieron cómo si trazabas una ruta relativamente aparente, ¿no?, en un sistema te decía o te podía indicar los nombres o las cuentas de usuario de Strava de varias personas que las hicieran de forma habitual. Con lo cual podían desvelar ubicaciones y localizaciones de diferentes personas. Y el mensaje de, de, de Marcos en principio es todo lo contrario. No puedo estar más en desacuerdo con esto. Los términos de servicio sabemos que la gente los pasa y los ignora. Con lo cual aquí es donde tienen que entrar los legisladores a establecerlo. También las empresas deben de comprender y deben de saber hasta dónde los usuarios Quieren no Y encontrar un balance entre los datos que quieren capturar para que el servicio siga siendo gratuito y sobre todo la privacidad que tienen sus usuarios. Porque en algún momento la seguridad y la privacidad de tu infraestructura va a ser comprometida o puede ser comprometida. Y de la misma forma que todo el mundo empezó a cifrar las contraseñas de correo, las contraseñas de las cuentas de usuario de todo el mundo e incluso en muchas ocasiones ahora también se... Cifran de forma fuerte, ¿no? Todo los, el contenido que no sea público, los mensajes privados en redes sociales, en plataformas sociales, etcétera. Yo creo que todas las grandes empresas, todas las grandes plataformas que tengan un componente social deben de tomarse su privacidad y la privacidad de sus usuarios de forma mucho más seria, ¿no? En plan, pensar en todos los datos que pueden recolectar, que pueden ser muchísimos en el caso de Strava, sino en las implicaciones que esto tiene tiene. Al final da igual si los usuarios se leen los términos de servicio o no, al final la brecha de privacidad ha ocurrido y los usuarios de Strava tienen ahora menos confianza en la aplicación y en la plataforma. Esto obviamente es malo para Strava y yo creo que aquí no hay mucho más que comentar. Me parece que culpar a los usuarios porque no sean los términos de servicio es ridículo, me parece también que nadie se los lee, obviamente, y que es responsabilidad de las empresas decidir ¿Cuáles de las opciones que se establecen al registrar un nuevo usuario quedan abiertas? De la misma forma que, por ejemplo, cuando alguien se registra en Facebook, tiene que ir a decir, bueno, quiero que mi perfil sea privado, creo que mi dirección de email sea privada, quiero que mis amigos, mi lista de amigos sea privada, quiero restringir todo esto a este grupo de amigos. Eso es un rollo. Facebook, por defecto, te lo pone como abierto, te lo pone como que todo esté disponible y visible a todo el mundo. Bueno, pues a lo mejor Facebook sí quiere recuperar la confianza de los usuarios de la misma forma que Strava, de la misma forma que otras compañías, otras plataformas, debería decir, vale, ok, queremos que vengas aquí y compartas tu vida y lo hagas de forma segura. Entonces para esto vamos a tomar medidas A, B y C. Y esa va a ser la única forma que en el futuro, o sea, Van a ocurrir las cosas. Sin ninguna duda, si hay alguna red social, si hay alguna plataforma social que vaya a ser capaz de pasar por encima de Facebook, de la misma forma que Facebook pasó por encima de MySpace, de 20 y de tantas otras, va a ser una plataforma social que lleve la privacidad y las preocupaciones de sus usuarios en este sentido como bandera y como ideología máxima. Sin ninguna duda, si ocurre, va a ser por esto. Entonces yo creo que este es, digamos, uno de tantos mensajes que se envían a las plataformas sociales para decir, oye, la privacidad es importante y encima nunca sabes o nunca puedes saber las ramificaciones que puede tener el filtrado de datos o perdón, la recolección de de tus datos, de los datos de los usuarios me refiero. Siguiente este comentario, García, García, no sé si es que estos son dos apellidos o que si García es un nombre, bueno, el caso, me dice, otro comentario en iBox ¿tienes acciones de alguna empresa tecni, tecnológica, perdón, que estaba mal escrito, tecnológica de las que hablas y de las que comentas cada día? ¿Recomiendas comprar alguna? Eh, no, no tengo. Recomendar, recomendar, tampoco os puedo recomendar, porque, no por nada, macha ya por desconocimiento, es decir, yo puedo atender, a lo mejor, mmm, una visión general de lo que puede ocurrir en 2018, pero a la hora de invertir en bolsa, pues me parece una locura, ¿no?, con la información disponible. Que hay gente que lo hace porque tiene modelos mucho más seguros, mucho más establecidos, o tiene muchas más ganas, ¿no?, de arriesgarse, pues me parece adecuado. Por otra parte, mi rol es un rol de comunicador, de de comentarista, tanto en Mixio como en La Vanguardia, y el hecho de que yo, por ejemplo, ya no solo tener, por ejemplo, acciones de una compañía, sino incluso tener criptomonedas, podría inducirme de forma directa o indirecta a... ¿Cómo enfoco yo el mensaje de, de esta compañía cuando hablo de una criptomoneda, etcétera? ¿no? O del valor de una de estas criptomonedas a la hora de yo escribir, a la hora de yo hablar, a la hora de decir, Entonces prefiero tener yo mucha mayor libertad para, eh, digamos, decidir o hablar o contaros las cosas de forma un poco más libre, ¿no? Es cierto que esto incluso me puede llegar a pasar con los patrocinadores que de momento, pues por ejemplo, no ha ocurrido. Imagínate que, por ejemplo, mañana una gran compañía decide patrocinar Mixio, yo lo acepto y luego pues vosotros siempre dudaríais... Oye, pues ahora dicho esto de esta compañía, pero como lo patrocinaron hace un par de semanas, ya nos queda la duda. Bueno, pues eso es una cosa que siempre hay que tener en cuenta. Entonces yo, de momento, no tengo, y a día de hoy no tengo, acciones tecnológicas o acciones de bolsa de ningún tipo, ni tampoco, ya digo, divisas virtuales, ni nada. Una buena pregunta eh, esta. Y, bueno, no os estoy diciendo las gracias, pero bueno, muchas gracias a todos los que habéis hecho comentarios, que aún me quedan algunos más. Siguiente comentario, Álvaro Ramis me decía en un correo electrónico me decía como crítica diría que a veces es un tanto monotema el podcast de Samsung, Apple, Facebook, Twitter y vuelta a repetir dice pero bueno, tú no decides las noticias del día pero vamos, que aprecio que cuentes cosas de otros sitios más pequeños, distintos y que ayuda un poco al descubrimiento de cosas nuevas esto es cierto y es una de mis grandes preocupaciones es decir, yo en muchas ocasiones lo noto y lo siento y lo presiento ya no incluso a mí mismo me ocurre que siempre es el Google, Apple, Facebook Google, Apple, Facebook y esto es cierto Por otra parte, es, digamos, la cosa que a mí me da más vidilla, ¿no? Este este tipo de grandes empresas que siempre tienen actualidad, para un podcast, para una newsletter diaria, siempre hay que recurrir, ¿no?, de de este tipo de compañías que siempre tienen algo más de actividad, y también es cierto que cuando, a lo mejor estoy una semana sin hablar de, de Facebook pero las implicaciones y el poder y el alcance de estas compañías son tan grandes que es como hacer un periódico deportivo sin hablar del Real Madrid, sin hablar del Bayern, sin hablar del fútbol, sin hablar de baloncesto, es decir, se puede hacer puedes hacer un de- periódico deportivo hablando solo de tenis y de balonmano, pero la gente no te lo va a comprar y estás activamente ignorando eh, gran parte ¿no? de-, de este sector, me dice luego al final, obviamente dice, dice, ha parecido que cuentes cosas de actores más pequeños, esto me lo voy a tomar a la piedra en letra y voy a intentar siempre siempre destacar, sobre todo en el podcast, que me adentro ¿no? en algún tema más principal, sacar este tema más a, más a colación, más a menudo. Otro email, Juan Ortiz Delgado, me dice, dice, me interesa mucho todo relacionado con la conducción autónoma, sobre todo lo que afectará al transporte y las consecuencias para las ciudades. Dice también, aunque no lo suele tratar mucho, las smart cities, las ciudades inteligentes, con las que soy bastante crítico al respecto al modelo que se intenta imponer. Eh, estoy preparando un kernel, Yo sobre este tema de las Smart Cities, pero es un tema complicado de tratar y sobre todo de encontrar a alguien o algún experto que esté disponible para hablar de este tema, que esté dispuesto o que sepa es castellano, que eso es uno de los grandes limitadores. Pero así que si conocéis a alguien que esté dispuesto, me podéis dar su Twitter, me podéis dar su email e intento apañar un kernel sobre este programa. El tema de las Smart Cities en general, lo comento rápidamente ahora para que la gente que lo conozca, es básicamente, digamos, poner una red de ordenadores a controlar grandes aspectos o grandes partes de, del tránsito, no solo del transporte, sino del tránsito en general en las grandes ciudades y organizar un poco también, digamos, el desarrollo energético. El consumo, bueno, en general, el día a día de las ciudades, ¿no? Que ahora se gestiona a través de, bueno, entidades humanas, organizaciones, etcétera ¿no? Pues hacerlo un poco automatizado. De la misma forma, es es aplicar el concepto, por decirlo así, de domótica o de automatización que tiene un hogar, aplicarlo al, al concepto, ¿no?, o al ámbito general de una urbe, ¿no? Y esto puede ser, o oh, seguro que va a ser, uno de los grandes desarrollos de la primera mitad del siglo XXI, sin ninguna duda, ¿no? Y sí, es cierto que en el mixio diario lo tengo que comentar. Más a menudo, aunque es un campo, es un sector en el que no hay mucho avance, pero pero bueno, me lo apunto. Siguiente comentario, otro email. Elías Gómez me dice, cuando hablé de BIM y... La CNN, BIM, es la compañía creada por Casey Neistat, que ya sabéis que es este productor de cine barra youtuber súper famoso que fundó esta compañía de noticias un poco no pensada o enfocada a un demográfico más joven. Lo compró la CNN me dice que en la newsletter indiqué que CNN rompía relaciones con BIM, pero realmente no. Es Básicamente es Casey Neistat el que se desliga de, del tema de BIM y de la propia CNN, y eso es cierto. Os voy a dejar un par de enlaces sobre este tema al respecto de este mini drama de BIM y de lo que ha ocurrido, lo que opina el propio Neistat, lo que opinan varios de los ex empleados que han sido despedidos durante las últimas dos semanas de BIM, para que os hagáis un poco una idea de lo que ha ocurrido, pero las cosas no no estaban yendo bien durante el, el año, año y medio o algo así que ha estado esto funcionando. Siguiente, esta vez otro comentario en Newbox, me decía un tal RX, dice seguro que alguna vez habéis visto el meme o el meme, como queréis pronunciarlo, de uno de sus ingenieros, se refiere a uno de los ingenieros de SpaceX o de una de las personas que hoy es ingeniero en SpaceX y que es uno de los cuatro participantes en una imagen super viral, súper tradicional de internet de cuatro chicos jóvenes, así como tomando una merendola en una mesa, cada uno así con, con pinta muy de, de geek o de empollón, que seguro que habéis visto 50.000 veces. Bueno, pues dejaba un enlace que procedo yo a dejaros en las notas del episodio también sobre la historia de este ingeniero que me parece fascinante. Luego Sergio Cobos en Twitter me ponía una mención, me decía, ¿qué te parece el nuevo diseño del YouTube o de la aplicación de YouTube para la Apple TV? Dice, yo me he quedado bastante desilusionado, me da la impresión de que no utiliza tanto la pantalla como antes. Y que es menos Apple y mucho más Smart TV. Esto es cierto. La nueva aplicación de YouTube para la Apple TV cambiaba el diseño y dejaba atrás, digamos, el diseño o las guías de diseño tradicional que Apple prepara para las aplicaciones en la Apple TV, que hay algunas que funcionan de forma excelente, y Google había optado por digamos crear sus nuevos o sus propios patrones de diseño y creado de una forma que descoloca, que te saca un poco de la navegación tradicional de, de este sistema. A mí de la única forma que se me ocurre y teniendo en cuenta que Amazon había tenido un rediseño o había optado por hacer una aplicación tan terrible también para el Apple TV después de tanto tiempo esperando por que llegara de forma nativa y de forma oficial al Apple TV, tanto Amazon como YouTube justo que tuvieran aplicaciones tan terribles para el Apple TV, a mí solo se me ocurría, le decía yo al Sergio Cobos, solo se me ocurría describirlo como un una forma de sabotear, ¿no?, de la plataforma, porque realmente el interés de estas dos plataformas de vídeo, estas dos plataformas, tal como son Amazon y YouTube, es que el Apple TV sea una cosa que no funcione, que no tire, que no se venda, que la gente no lo use, que y que tiren, bueno, pues o de Android TV, o de Fire TV, o de las tabletas, etcétera, y que no pasen, digamos, por Apple, porque, claro, para estas plataformas tener a Apple como intermediario, pues les es incómodo, y en cierto sentido, bueno, pues lo podemos poner más entre comillas, esto de sabotear, pero está claro que no están haciendo un gran esfuerzo no por contentar a los usuarios o a sus clientes propios, que son clientes de Apple y clientes de Amazon o clientes de, de Apple y usuarios de YouTube. no Pero bueno, hay, estos son empresas multinacionales gigantes y ellos sabrán lo que hacen. Y bueno, vamos a dejarlo por ahí. Tengo un montón, os lo juro, decenas y decenas más de comentarios que que habéis puesto con preguntas repetidas o preguntas que me parece mejor comentar en otra ocasión. Os intento responder a todos personalmente y de momento lo llevo bastante bien. Creo que me falta ahora mismo responder unos 20 correos, nada más. Y aparte, bueno, de comentaros de forma personal lo intento yo o lo voy a seguir intentando hacer en este repaso semanal de los fines de semana. Como ha sido el primer episodio, obviamente os voy a pedir que me comentéis vosotros qué habéis pensado, cómo lo habéis visto, cómo lo habéis oído, cómo lo habéis sentido, qué cambiaríais en este repaso, que qué cambiaríais también en el diario, cosas de Kernel, cosas de la newsletter, cualquier cosa que se os ocurra, pero si queréis vamos a centrarnos durante esta semana o estaría yo más interesado en vuestras ideas sobre estos episodios, de fin de semana y de nuevo muchas, muchas, muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos mañana lunes. Adiós.